0: continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos num capítulo longo aí, né? Já há alguns meses estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, e especificamente agora nós estamos naquela passagem em que Jesus cura um cego, mudo, endemoniado, sob as vistas da turba, da multidão, mas também a vigilância antagônica do grupo de fariseus e aí num dado momento esses fariseus aliás, a turba se entusiasma com, com os feitos mediúnicos de Jesus né? ou, ou, ou espirituais de Jesus a cura do cego, mudo e e começam a chamá-lo de filho de Davi filho de Davi filho de Davi, que era uma expressão messiânica da tradição hebraica a reação imediata do despeito, da inveja dos fariseus é a de dizer, não, ele é filho de Davi, não. Ele é assim, ó com Beuzebú. Em, em situação ordinária, comumente, nas narrativas do Evangelho, Jesus se afastaria dali. Há várias passagens do Evangelho que dizem, assim, e Jesus se retirando dali, não é? Nós já vimos várias passagens, e Jesus se retirando ali, mas nessa ocasião não. O Cristo julgou, no seu bom senso infinito, que era uma ocasião oportuna para trabalhar com conceitos muito profundos relativos ao problema do ser, do destino e da dor. Em síntese, que era uma oportunidade ímpar de tratar da temática evolução. Mas a evolução no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, que é aquele estágio evolutivo da famosa luta íntima ou bom combate. A evolução até o protozoário está passando por, ele, por ela. O anjo continua em evolução. Agora, no estágio em que nós nos encontramos, o que caracteriza o processo evolutivo? Processos complicados de combate, de luta, de batalha interior. É basicamente a temática do que a gente tem estudado nas últimas semanas, as complicações disso. Quando foi na semana passada, né, nas semanas anterior, anteriores, nós começamos a tratar muito especificamente do problema da palavra. Vocês repararam isso? Já tem algumas semanas que nós estamos falando muito, batendo na questão do verbo, do uso da palavra. Isso não é à toa. E aproveito aqui, inclusive, para dar umas dicas de elaboração de estudo minucioso do Evangelho. Quando a gente vai estudar de forma minuciosa, detalhada como nós fazemos, versículo por versículo, isso não quer dizer que você não situe o texto em análise dentro de um outro contexto. Isso não quer dizer que você não analisa o versículo de hoje com vistas nos que vão vir depois. Alguém aqui teve a curiosidade de olhar os próximos versículos? Façam isso depois em casa. Nos próximos versículos, Jesus vai explicitar alguma coisa que ele já está sugerindo aqui. O problema da palavra. A palavra é força viva a palavra é força viva força criadora e é força criadora do bem ou do mal e é força criadora do bem ou do mal para outrem ou para nós mesmos nós começamos a explorar isso nas semanas anteriores e no versículo de hoje a gente vai abrir um portal Doravante nas próximas semanas esse tópico a gente vai mergulhar nele assim né um mergulho abissal, sabe? Nas profundezas do que a gente pode explorar em termos de palavra. Ok? Antes de ler o versículo de hoje, posso mandar um recadinho? Né? A Dona Joana, o seu Adel, trouxeram lá do, do Viracê, lá de Belo Horizonte, o um encontro que aconteceu lá em, em Belo Horizonte, um recadinho do pessoal do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz de Natal, Rio Grande do Norte. Está parecendo tipo um programa de rádio interior agora. Manda um abraço para o pessoal de Rio Grande do Norte. Um beijo para todos vocês, do Grupo Espírita, Garimpeiros da Luz. Eu sempre quis fazer isso. Ai, tipo, beijo do gordo. Né? Bem gordo. né? Um abraço para pessoal do Rio Grande do Norte, o carinho enorme de vocês, é e aí nosso sentimento de amizade. Okay? E então vamos para o versículo de hoje. Dados os recadinhos, vamos para o capítulo 12, versículo 31 do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia do Espírito não será perdoada. Vou repetir todo pecado e blasfêmia será serão perdoados aos homens, mas blasfêmia do espírito não será perdoada. Esse versículo aqui, acho que eu dormi um pouquinho menos por causa dele. Esse versículo era desafiador, ele era extremamente problemático, e eu, acho que a gente já vai meio que uma tendência a achá-lo difícil por já ter lido muitos comentários, ouvido de outros companheiros mais experientes, que o achavam difícil. É um versículo que o seu Honório, né, o, 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 o seu Sobral pessoal, passava por ele com respeito. O próprio Carlos Torres Pastorino, né, um grande teólogo ligado ao movimento Espírito, que nós vamos ler alguma coisinha dele hoje, confessa que acha esse versículo muito difícil. E é um versículo extremamente complexo. Então, nós vamos com calma, vamos com devagar, né? sem pressa. Se precisar, a gente retoma a semana que vem. Inevitavelmente, a gente vai ter que recorrer ao grego. Por quê? Às vezes, um texto que, na sua origem aramaica, já era complicado, já era complicado quando ele passa para a sua versão escrita em grego, ele se torna um pouco mais nebuloso, porque são escritas muito diferentes, são idiomas muito diferentes, eles não são sequer semelhantes. Mas quando você pega o texto em grego e transforma em uma língua moderna, né, de certa forma, o português que nós conhecemos é uma língua moderna, aí a coisa complica, porque a língua atual vai restringir demais o sentido original. Aí a gente vai ter que recorrer ao contexto da época, à cultura da época, para resgatar tudo o que há de mais precioso no versículo. Então, nós vamos devagar, com a contribuição de alguns companheiros encarnados, que, quando escreveram, pelo menos eram encarnados, e também a contribuição da espiritualidade. Bom, a palavra que nós vamos pôr em destaque, e que é o núcleo desse versículo, é a palavra blasfêmia. Vocês sabem o que é blasfêmia? Bom, a palavra conhecida de todo mundo, né? Ou não? todo mundo conhecia, não? Blasfêmia? Blasfêmia é falar mal, né? Aí, ó. Sua, sua mãe nunca te falou assim? Você está blasfemando, menina? Nunca? Para de blasfemar? Não? Está precisando falar mais, Ana Paula. Para de blasfemar, menina. Falar mal, o que mais? Ah, e, ó, informação importante da Tatiana. Dona Joana falou, falar mal. Dona Tatiana falou, ó, falar mal quando não é verdade. Qual é o nome disso? Não, sim. Sim. Essa mentira dita essa, sobre as outras pessoas tem um nome específico, gente. Hã? Calúnia. A calúnia. A blasfêmia é um tipo de calúnia mas que com um o curso do tempo ficou muito específico, nunca especificamente ligado à questão religiosa. Então é quando você fala mal de Deus, ou dos deuses, ou de alguma coisa que seja sagrada ou consagrada. Todas as vezes que você fala mal, pratica calúnia sobre alguma coisa que tem um teor sagrado, que tem uma natureza sagrada, que não seja para você, mas que seja sagrado para uma outra cultura, você está blasfemando. Né? Então, vocês se lembram do, daquele jornal francês, quando fez umas caricaturas sobre a religião muçulmana, e aí teve aquele, né, aquele episódio trágico lá em Paris? Pois é, aquilo para os olhos da tradição muçulmana ortodoxa, aquilo foi uma blasfêmia, né? Muitas vezes a gente vê algumas, alguns comentários desdenhosos sobre Jesus, sobre o cristianismo, e a gente considera aquilo uma blasfêmia. Bom, só que tem um ponto aí delicado, que é o que a gente vai explorar bastante hoje. Porque aos olhos da espiritualidade superior, aqueles que mais blasfemam são justamente os religiosos. A gente fica com a ideia que não, né? Ah, quem comete blasfêmia é quem não respeita nada que lhe é sagrado, é quem, para quem a religiosidade não significa nada. Uh -uh. Os religiosos, isso, quem vai dizer o Emmanuel ao longo da reunião hoje, os religiosos são aqueles que mais cometem o pecado, o erro, o equívoco da blasfêmia, de caluniar, maldizer, dizer mal sobre aquilo ou algo, que é sagrado. Tá bom? Vamos na etimologia? Bom, a raiz do grego, blapto, quer dizer, ferir, machucar, ofender, blapto. Ferir, machucar, ofender. E fême, que é fama ou reputação. Blapto, mais fême, essas duas raízes, dois radicais, linguísticos, gregos, juntos, formam a palavra em grego, blasfêmeo, que quer dizer, ferir, machucar, ofender, manchar ou macular a reputação, o nome, a dignidade de alguém. Isso na tradição grega, na cultura grega, quando você maculava, arranhava o nome, a moral, a dignidade de alguém... A palavra utilizada para esse processo era blasfêmio. Só que quando a tradição religiosa hebraica se apropria do grego na Septuaginta, né, que é a tradição grega do Velho Testamento, e depois no Novo Testamento, o uso da palavra começa a ficar mais restrito. É quando você mancha a reputação especificamente de Deus. Quando você fala mal de Deus. E esse negócio é um negócio complicado, complexo, tem muitas entranhas, muitas sutilezas, tantas sutilezas que muitas vezes, frequentemente, nós blasfemamos, manchamos a reputação de Deus, sabe? arranhamos a reputação de Deus com o mal dizer, sem nos aperce apercebermos disso, sem nos darmos conta disso. Sem perceber você faz. Como? Perdoa que ele não sabe o que faz, é tipo isso. Assim, né? A gente está praticando um equívoco sério, mas sem perceber esse equívoco. Agora, esse equívoco, ele se manifesta com um grau diferente quando ele é praticado por terceiros e quando ele é praticado por nós. E o Carlos Torres Pastorino, gente, para quem não conhece o Pastorino de nome vai lembrar do clássico dele, né? Quem se lembra? Minuto Sabedoria. Carlos Torres Pastorino, que estudou no Instituto Teológico de Roma, que estudou em Roma, foi, foi padre, pastorino. Depois, ele, ele larga a religião a tradição católica e se aproxima da doutrina espírita. E ele conviveu com o pessoal de Belo Horizonte, a turma de Belo Horizonte, o Sonoro Abreu, o Seu Leão Zalho... Conviveu com ele, e o, o Carlos Torres Pastorino ajudou muito o senhor a estruturar esse formato de estudo que nós realizamos aqui. E o Pastorino, ele deixou um, um legado, de, em termos de interpretação bíblica à luz da doutrina espírita, com o livro Sabedoria do Evangelho. Já ouviu falar nesse livro? Então, hashtag, fica a dica. Tá? Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino. Lá no Sabedoria do Evangelho, o pastor ainda vai dizer, lá no capítulo chamado Falar Contra o Espírito ele vai comentar esse versículo ele diz assim a blasfêmia, palavra má opunha-se à eufemia é o contrário de eufemia blasfêmia é falar mal e eufemia? Bem. falar bem, já ó, vou cometer um eufemismo, aí você começa a falar de alguém, é isso é o contrário. O elogio, o louvor, é eufemia. Desta, conservamos o resquício em português, quando usa, usamos uma palavra bonita, por eufemismo, em lugar de uma feia ou pesada. Em grego, blasfemos é o desbocado, o desrespeitoso, o difamador, tanto de coisas sagradas quanto de outras criaturas. No grego, é quando você fala mal geral. É o Boca do Inferno. Agora, numa perspectiva teológica, é quando especificamente você fala mal das coisas de Deus, da obra de Deus, da, da grandeza de Deus, aí você é um, um reclamador, um desbocado. É o blasfemos. É o blasfemo. Bom? Aí, o pastorino ele vai fazer um, um outro comentário, que vai ajudar a gente começar a entender um detalhezinho ali do versículo. No versículo, não sei se vocês perceberam, mas Jesus distingue a blasfêmia aos homens e a blasfêmia contra o Espírito. Hã? Como é que é isso? Tem a blasfêmia que os outros praticam contra você e a blasfêmia que você pratica contra o Espírito. A blasfêmia que os outros praticam contra você, isso aí já é fácil de entender. É a calúnia mesmo. A maledicência. É a fofoca dos outros sobre mim. Agora, esse blasfêmia contra o Espírito é que é o desafio do versículo. Lembra que eu comentei agora mesmo que é um versículo difícil? Porque algumas traduções vão trazer a expressão Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma possível tradução para o grego pneumatos, que é o que aparece no original grego. Mas o Haroldo, e o, o pastorino concorda com o Haroldo, preferiram traduzir simplesmente espírito. Pneumatos, ele traduziu como espírito, sem o Espírito Santo. Espírito Santo é uma coisa. Espírito Santo é a providência divina. Né? Espírito Santo é toda a estrutura montada por Deus, a, e sim que se manifesta por meio do fluido cósmico universal, do pensamento de Deus, levando assistência, socorro, amparo, orientação à criatura humana. É a manifestação do Espírito Santo. Né? É a vontade de Deus expressa em torno de nós, dentro de nós, fora de nós, é o Espírito Santo. Não é distante do conceito individualizado de espírito. Mas aqui cabe melhor essa restrição. Pneumatós como o espírito. O ser. A individualidade. A interioridade. O que eu sou. A minha essência. Fala, Gustavo. Mas em ele o espírito santo. Quer dizer... Não é que a, a tradução do português é diferente numa evangelho em relação ao outro. É que quando você vai olhar o grego, as palavras são diferentes. E aí isso fica mais fácil de entender no aramaico. Porque no caso específico do Espírito Santo, o, o aramaico hebraico seria rua, que é vento. O grego do Marcos é um grego ruim. Vamos explicar isso. Marcos, ele transcreve, o evangelho dele, essencialmente, são as memórias de Pedro. Nem Marcos, nem Pedro eram gregos. Lucas, o grego de Lucas, era um grego muitíssimo bom. Porque é a copilação, tanto da, das anotações de Lucas, que era grego, quanto de Paulo, que também era grego. Então, embora de família judaica. João, era um hebreu. Mas o grego dele é melhorzinho porque depois ele vai viver na Grécia, na Ásia Menor, no mundo grego. Então ele passa. A dom... Quando ele vai escrever o evangelho dele, ele já estava vivendo no mundo grego. Estava dominando bem o grego. E Mateus é um grego bom porque ele era contador. Ele era um intelectual. Ele era funcionário do Império Romano. Então o latim dele era muito bom, o grego dele era muito bom. Mas o grego do evangelho de Marcos é um grego ruim. Entendeu? Então, às vezes é de, muito difícil pro, pra, pro, para o tradutor fazer a tradução do Evangelho de Marcos. Quando você tem o mesmo, o mesmo versículo que aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas, por exemplo, por segurança você toma o texto grego de um desses outros que tem um grego melhor. Deixa Marcos para segundo plano. A não ser que seja um versículo ou uma passagem que só aparece em Marcos. Aí você não tem o que fazer. Aí você vai traduzir por ali. Mas se você puder escolher, das versões de um versículo, qual evangelho, você prefira aquele que o grego seja melhorzinho. Normalmente é Lucas e Mateus. Entendeu? Esse aqui é um caso específico, porque é uma tradução muito difícil. Quando você pega a Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele traduz como Espírito Santo. Mas aqui o Haroldo o, o preferiu não traduzir como Espírito Santo. O pastorino também prefere não traduzir como Espírito Santo pneumatose, no caso aqui específico é o ser a blasfêmia contra o Espírito é quando você comete calúnia, difamação quando você desacredita comenta o mal ressalta o mal projeta o mal sabe sobre qual personalidade? você mesmo ó oh, tá começando a clarear o versículo, hein? quando alguém desacredita de você, quando alguém aponta defeitos em você, projeta defeitos em você, inexistentes, não é tão grave quando você faz isso com você mesmo. Só levantei a ponta do véu, tem mais coisa aí, mas só pra gente começar a ver, entendeu, Gustavo? Onde é que a gente vai chegar? Quando alguém te ataca o estrago não é tão grande quanto quando você se ataca. É... O problema não era tanta pedrada que os, aqueles doutores da lei queriam dar nela, senhor Adelmo. O problema eram as autopedradas. As autopedradas. Porque ali os, os apedrejadores largaram a pedrada e foi para cada um para sua casa. Mas Jesus virou para ela e disse assim, vá, ou seja, vá e não se machuque mais, não se fira mais. Só para a gente começar, mas vamos aprofundando, que a coisa é mais complicada. Por quê? Aí vem de novo o problema da tradução. Hoje nós vamos ter que recorrer muito à tradução. O pastorinho, ele discorda do Haroldo na tradução, sobre a palavra perdoados. E eu achei o comentário do pastorino muito pertinente. Ó, notem bem, a tradução que a gente escolheu para seguir é a do Haroldo. Mas isso não quer dizer que a gente vá seguir cegamente, até porque é uma tradução que vai ser ainda revista muitas vezes. Todas as traduções foram revistas e atualizadas muitas vezes. Com certeza o Haroldo ainda vai lançar muitas edições dessa tradução. Porque a... o cara não para de estudar, né? Quanto mais ele estuda, ele volta na tradução dele e faz correções. Isso aí vai acontecer muito frequentemente. O pastorino, ele faz o seguinte comentário sobre a palavra perdoado aí. O verbo grego, afiem, palavra grega afiem, composto de emi, significa literalmente jogar fora. Isso é, deixar ir, libertar ou liberar, Soltar, daí por chegar-se a relevar. Afieme aqui, uma tradução mais fiel ao sentido, não seria tanto perdoar, mas relevar, deixar passar. É diferente. Relevar aqui no sentido de vista grossa. É quando, esse, esse deixar passar, seu Murilo, é quando você nem se ofende. Quando você precisa perdoar, é porque você considerou aquilo, não é? Você considerou, aquilo te magoou, aquilo te feriu, aquilo mexeu com você, e aí você resolve reverter o processo. Mas relevar não. Relevar é quando opa, você viu o que te fizeram? Eu não. Nem vi. Teve uma época que a gente, a gente viajava. Na minha universidade, a gente montou alguns polos, né? Onde a universidade onde trabalho. A gente tinha que viajar para o interior do Brasil, hein? E eu ia para uma cidade do interior da Bahia. E tinha que dar aula de história para o pessoal lá na Bahia depois do almoço. Um calor. Janeiro, época de férias, eu ia dar aula para eles. Então eu assim, sentia um sono, né? Aí tinha um aluno que era muito bonitinho, ele não fazia atividade direito, né? Ela falava, rapaz, você não fez atividade. Aí ele falava mim, assim, releve, professor, releve. Vamos curtir uma praia. E era uma cidade de praia. Vamos curtir uma praia, rapaz, eu vim trabalhar. Releve, professor. Então, eu, eu brinquei com a minha mãe esses dias. Certas coisas, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Releve! <risos> sabe? vai tomar água de coco, releve. Entendeu, Tainzinho? É o lema agora, hein? Se alguém falou uma calúnia sobre você, releve. É mais ou menos isso. Aí o pastorino pega e diz assim, olha que, que oportuno. Escolhemos o verbo ser relevado em lugar de ser perdoado, que aparece nas traduções correntes, exatamente para que não nos prendamos a um perdão que não existe. Portanto, relevar o erro é bem mais verídico e corresponde muito mais à realidade do que perdoar. Essa palavra perdoar pode levar a criatura a uma interpretação errônea, como se alguém pudesse ofender a Deus. E Deus, generosamente, o perdoasse. Então, melhor é relevar, ou seja, deixar passar. Sentido literal, aliás, de afieme. Não dar importância, não levar em conta, não registrar, não anotar. Entenderam? Olha como é que fica o versículo. Por isso vos digo, todo pecado, todo equívoco e blasfêmia serão relevados quando vier dos homens quando partir de alguém para mim mas a blasfêmia do Espírito a blasfêmia que a gente comete contra nós mesmos que eu cometo contra eu mesmo não será relevada pelo menos não facilmente agora que o bicho vai pegar pode falar ah, aí é que tá <risos> É o seguinte, tem uma coisa chamada autoestima baixa. A autoestima, quando ela está muito baixa, ela chega a um nível tal que ela ultrapassa a autocrítica. Porque a autocrítica é quando você detecta defeitos que existem. A blasfêmia contra si mesmo é quando você começa a cogitar, imaginar e projetar em si defeitos que você nem tem. Isso é muito sério. E aí as entidades desencarnadas, voltando aos estudos das semanas anteriores, que querem puxar seu tapete, eles farejam esse cheiro de necrose, de necrose psíquica. Essa autodepreciação. Farejam esse clima de derrotismo, de vitimismo, de pessimismo. E como é, tá vendo, ó? começa a te atacar em cima disso, e você vai desfalecendo. Isso é um perigo. Você entendeu? Fala. É, eu Setembro assim. amarela. Você acha que ah, os espíritos não no ponto, não? É. Eu, dei, eu vou dizer, confessa, eu dei uma atrasadinha nos versículos anteriores, fiz duas semanas, para a gente estudar esse versículo nesse mês. Entendeu? É aí que nós vamos chegar. O que, que Jesus está dizendo nesse versículo? Quando alguém bate em cima do, da sua psicologia, a gente supera isso em tempo mais hábil, ou seja, antes de entrar em depressão, do que quando esse processo é autoimune, vamos dizer assim, entendeu, Cris? Quando é um processo que você pensa que está se fazendo bem, mas você está fazendo mal. É o gol contra. É quando a consciência fica inflamada. Entendeu? É quando você imagina que está promovendo defesa, estabelecendo guerra contra defeitos, contra perigos inexistentes. O organismo não pode machucar ele mesmo, Cris? o psiquismo pode machucar ele mesmo. Isso é muito perigoso. E Jesus está dizendo o seguinte, essas feridas que nós causamos a nós mesmos, elas levam mais tempo para cicatrizar. Muito tempo. Nós estamos falando de séculos. Olha, gente, hoje, no século 21 nós estamos ainda cicatrizando, tentando cauterizar chagas morais, psíquicas, que nós provocamos em nós mesmos há mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Quando a gente pega o prefácio do livro Há Dois Mil Anos, e o Emmanuel vai anunciar que aquele romance é sobre uma experiência que ele teve no século I, você percebe na literatura do autor dor. Ou seja, aquilo ainda machuca, ainda incomoda. Estão entendendo por que Paulo, numa epístola, vai dizer eu tenho um espinho na carne? Olha só, tudo que falaram mal dele em Jerusalém, ele já tinha relevado. Agora, o que ele ainda achava dele mesmo, isso ele ainda não tinha superado. Complicado. Vamos lá? Ó, no livro Consolador, na questão 303, coisa curiosa, hein? Como é bom a gente ler de forma crítica as coisas. O livro Consolador é um livro de perguntas feitas para Emmanuel, respondidas através da psicografia do Chico Xavier e perguntas que foram feitas pelos companheiros lá de Pedro Leopoldo, quando, antes do Chico ir morar em Uberaba. Ele morava ainda em Pedro Leopoldo. E essas perguntas que eram feitas, o pessoal fazia com os recursos que tinha na época. E, na época, a tradução que se utilizava do movimento espírita do Novo Testamento era do João Ferreira de Almeida, que é uma, uma tradução problemática. Né? Começa com uma tradução colonial, né? uma tradução do século 17 se não me engano, 16 e 17 bem antiga, uma tradução protestante. Que aí depois foi sendo revista, atualizada, revista, atualizada, mas ela tem uma série de problemas. E um desses problemas é traduzir esse versículo, o pneumatós, como Espírito Santo, né? Mas é a tradução que o pessoal tinha na época. Então o pessoal pergunta assim para Emmanuel, na questão 303, qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Eles perguntam para o Emmanuel, o que significa isso? Tradução problemática. Agora, olha a inteligência do Emmanuel. Tinha a tradução do Haroldo do Dias? Ia dar para improvisar uma tradução? E vocês acham que o Emmanuel ia falar assim, ó, oh, desculpa aí, mas essa tradução de vocês aí é ruimzinha demais? Hein? Ele consegue responder corrigindo a tradução de uma maneira tão delicada, tão sutil, que a gente só se dá conta disso hoje, que tem uma tradução melhor. Querem ver? Resposta de Emanuel: A aquisição do conhecimento espiritual, o que, é que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando o Evangelho. Com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo, Ó, começou a corrigir a tradução, Desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino. Em nós existe, existe coisa muito boa. Em nós. O Dr. Ricardo Vardi, acho que você deve ter encontrado com ele. O doutor, doutor Ricardo fala sempre, né? Médico homeopata tá maravilhoso lá de Belo Horizonte. Ele menciona sempre aquela máxima da sabedoria grega, né? A perda da medida do belo que existe em nós. Quando é que você adoece? Quando você perde a medida do belo que existe em você. Aí você adoeceu. Ali começa a doença. Quando você esquece que existe algo divino em você. Entendeu, Napa? Aí você começa a adoecer ali. Continua Emmanuel, que se encontra no âmago de todas as criaturas, corrigindo a tradução. Já viram até agora? Ó? No íntimo, no âmago, ele está querendo dizer: olha, não é Espírito Santo a estrutura divina que nos coordena numa perspectiva transcendente. É o Espírito enquanto individualidade numa perspectiva imanente. É o ser, a essência do ser. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos. Então ele vai batendo na mesma tecla, no íntimo, no âmago, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa pecado contra o Espírito Santo. Aí ele coloca entre aspas. Porque a alma humana estará, então, contra si mesmo. Viram? Vamos repetir? A alma humana estará contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades, negando que é capaz de fazer algo bom. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Calma que tem um mundo aqui, hein? Olha o que, que o Emmanuel está dizendo. Isso é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal de Deus. Quando você se autoconvence que você não presta, que você não é capaz de fazer nada de bom, e que você não tem conserto, que você é um feijão da, azedo, sabe? Você está falando mal de quem? você está ofendendo a reputação de quem? Criador. do criador esse processo ele tem um grau de gravidade portanto vai durar um tempo para se, se corrigir quando você calunia o outro falar mal do outro já é, já é esse blasfêmia já é falar mal de Deus é porque você não reconhece que o outro pode ser bom. Só que ainda é perdoável, ainda dá para deixar passar, na medida em que você não conhece direito o outro por dentro. Nós não conhecemos a intimidade dos outros para valer. Você fica casado com uma pessoa 30 anos, você pensa que conhece a pessoa, não conhece. Seu filho mora com você 50 anos, você pensa que conhece ele? Não conhece. Agora, e a minha intimidade? Eu conheço. Eu sei o que, o, que, o que vibra em mim de positivo. Se eu passo a negar isso, é uma cegueira voluntária. É uma autotortura, é uma autoflagelação. Eu sou o remédio para mim mesmo, eu sou o lenitivo para mim mesmo, e eu nego a minha porção boa à minha porção má. O que há de melhor em mim é negado por mim mesmo como aquilo que deveria sanar o que há de pior em mim. Entenderam isso, antes de eu passar o Tonzinho? É um negócio completo, complexo, mas eu vou resumir com uma outra palavra. Agora vocês vão entender. Sabotagem. Vocês sabem o que é sabotagem? Já vou explicar o que é sabotagem, historicamente. Fala, Tonzinho. Daí o conhece a ti né? Sabe o que o Emmanuel está dizendo, Tonzinho? que quando você começa a estudar religião, de certa forma, você está seguindo a máxima socrática, muito embora seja uma, massa, uma máxima filosófica. E muito embora estivesse no frontispício de um templo religioso, do oráculo de Delfos. Mas religião e filosofia, sabe, se esbarram quando tanto para o filósofo ou o amante da filosofia, quanto para o religioso, o processo de autoconhecimento é uma constante. A gente faz isso, ou deveria fazer isso o tempo inteiro. Aí o Emmanuel está dizendo, daí esse equívoco ser tão grave. Porque o religioso é uma pessoa que deveria saber todos os seus defeitos, mas também deveria saber todas as suas qualidades. E aí eu vou enfatizar aqui, Tonzinho, antes de explicar o lance da sabotagem, uma coisa que, quando a gente vai ler Paulo e Estevam, você percebe na relação de Jesus com Paulo. Jesus tinha todos os motivos para afastar o cristianismo de Paulo em função dos seus defeitos. Mas os defeitos de Paulo eram problema de quem? De Paulo. O que que Jesus queria em Paulo? As suas qualidades. Então ele para na frente de Paulo e basicamente, naquele diálogo que eles travam, nas entrelinhas, Jesus está dizendo, eu não estou aqui por causa dos seus defeitos. Eu não estou aqui para te dar um susto porque você foi mal com os outros. Eu estou aqui porque eu sou entusiasmado com as suas qualidades. Eu estudo a mim mesmo e descubro uma coisa. Eu tenho, posso deixar acontecer duas coisas. Ou eu deixo os meus defeitos me puxar para baixo, ou eu permito que as minhas qualidades me arrastem para cima. Os meus defeitos é uma âncora. As minhas qualidades são uma boia. Tem que escolher. O negócio da sabotagem é o seguinte. Na Revolução Industrial, iniciou se um processo de exploração, né? As pessoas trabalhavam 18, 19 horas, 18 horas por dia nas fábricas, né? O Fernandinho estudou isso dois comigo. Lá na sexta série, né? Aí eu entregando minha idade. <risos> e aí, o que que acontecia? O pessoal começou a fazer o, o, o Ned Lud King, um operário começou a incitar os outros operários, a quebrar, né? a teoria do vamos quebrar tudo, vamos, vamos, a danificar o maquinário para levar prejuízo para o empresário que explorava o operário. Então eles invadiam as, as fábricas e quebravam tudo, quebravam a engrenagem, sabe? Desparafusava. No outro dia não tinha como a fábrica funcionar. Aí o empresário levava prejuízo, tipo uma desforra. Mas as mulheres francesas, nas fábricas parisienses, elas tiveram uma estratégia mais inteligente que a do pessoal na Inglaterra. Elas usavam na fábrica, para não ter risco de machucar o pé, né? Com ferragens, usavam os tamancos de madeira, que em francês é sabot Escreve sabote. Aí elas tiravam o tamanquinho de madeira no final do expediente... E sem o patrão enxergar, ia naquela roda dentada, sabe, Sardelmo? Engrenagem, enfiava o tamanco de madeira ali no meio da engrenagem, imagina, toneladas de pressão, estourava tudo. Então, esse negócio de tipo, pôr o sabote ou o sabor no meio da engrenagem, detonava o, me o mecanismo. Daí vem a palavra sabotagem. Vamos pensar que o nosso psiquismo é uma máquina dessa? Sabe? A vontade, a imaginação, a criatividade, a emotividade, a memória. São mecanismos, são peças. Todas elas articuladas. Quando eu pego o tamanco do pessimismo, do derrotismo, do negativismo, e coloco no meio da engrenagem, emperra. A máquina desmonta toda. Aí, meu irmão para montar peça por peça de novo, em um dia? Vidas. Vidas. A máquina foi sabotada, a máquina psíquica. Então, nós ainda estamos com sequelas de processos de autossabotagem que nós vivenciamos em séculos anteriores, em existências passadas. Ainda estamos, assim, ajustando algumas peças que ainda estão fora do lugar. Enfim, senhor eu estou afirmando que nós temos um parafuso solto. Um ou muitos. <risos> é exatamente isso. Nós temos um parafuso solto, senhor Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós. Fala, Toizinho. nosso UPA, né? Nossa unidade pronto atendimento, nós, no nosso caso, tem sido a casa espírita, né? Agora, o que a gente tem que entender é que você recebe o pronto atendimento numa unidade de saúde, mas o tratamento continua onde? Em casa, no serviço, no dia a dia, né? É. Bom, aí o Emmanuel, então, no Consolador, ele vai afirmar isso, olha... É o pior pecado, porque, pecado entre aspas, né? o pior equívoco, porque é aquele que vai demorar mais para ser sanado. É um processo de sabotagem que vai demorar muito tempo. A gente leva mais tempo para se perdoar do que para perdoar alguém. Não é, Dolor? A gente leva mais tempo para se perdoar do que para perdoar alguém. E às a pessoa te perdoou, você já perdoou a pessoa, mas ainda tem um negocinho lá. Vamos lembrar de uma passagem do André Luiz? No Missionários da Luz, tem um personagem lá que se chama Segismundo. O Segismundo, gente, ele era diretor de hospital, de socorro no mundo espiritual. Diretor. Aí chega um momento lá que eles começam a preparar uma reencarnação para ele. O André Luiz não entende, André Luiz. Espera aí. É um benfeitor. Ele é líder aqui. Ele tem a gestão de uma tarefa espiritual de envergadura aqui. O que, que o senhor vai fazer na Terra? Aí o Alexandre explica para ele. Ele assim, ó. Algumas encarnações passadas, tem um negocinho ali que ficou mal resolvido, que está incomodando ele e ele quer passar a régua, sabe? Fechar a conta. Ia reencarnar. E estava reencarnando com medo. Quem lê o capítulo Reencarnação, do livro Mencionar as da Luz, vai ver que ele, ó, estava reencarnando com medo. Que o um negócio ali estava ser resolvido, que ele ainda não tinha superado. Certo? Bom, o Emmanuel vai continuar nessa linha de análise mas antes da gente entrar no Emmanuel, eu queria trazer uma colaboração do Né Lúcio. Então é um pouquinho mais extenso, se precisar a gente para. Eu acho que a gente vai precisar de uma outra reunião para esse versículo, ele é muito complexo. Nós estamos falando aqui de psicologia profunda, estamos entrando naquele, naquele terreno lá da Joana de Ângeles, né? da psicologia do espírito imortal, que ela transcende todas as escolas psicológicas do, do plano físico. Então, nós vamos ficar só nesse conto do, do Neil luz que está lá no livro O Alvorada Cristã, que é o capítulo 22. O pior inimigo. Então, vamos devagar, nós vamos estudar esse conto, e a semana que vem a gente continua nessa linha, tá bom? Ó, um homem admirável, pelas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade... Que conhecemos por aos inimigos da humanidade: ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo. Então, um homem muito valoroso, muito virtuoso, ele ia ser atacado por esse time do mal, essa liga da injustiça. Entendeu? Vamos repetir: ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo, e rendendo graças ao Senhor Supremo, pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. Vocês se lembram do homem forte dos versículos anteriores? A casa invadida, na parábola que Jesus conta, não é assim? A casa invadida, era a casa de quem? De um homem? De um homem forte. Pois aqui está o homem forte. Ó, primeiro ataque, ataque número um, a ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando-o ao povo como mau observador das obrigações religiosas. Ele começou a sofrer com as fake news. Começara, né, a falar mal dele. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer a custa do alheio suor. Não tinha fé, nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe. Sorriu calmo e falou com sinceridade. A ignorância está desculpada. Ele fez o quê? Relevou. Então começaram a falar que ele era mau caráter. As pessoas não conheciam. Ignorância é isso. É a falta de conhecimento. Quando você começa a falar sobre alguém sem conhecer se alguém de verdade, isso é ignorância. E você está machucando a pessoa. Segundo ataque. Aí a calúnia falou aí assim, peraí, ignorância, você não sabe fazer isso direito não, deixa comigo que eu sou profissional. Surgiu então a calúnia. E denunciou as autoridades por espião de interesses estranhos. Porque na ignorância você fala de forma leviana, mas fala por ignorância. Na calúnia é pior. Na calúnia você conhece o, a virtude, sabe que o defeito não existe e você fala do defeito sistematicamente. Aquele homem vivia quase sozinho para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. Ele é um bandido. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vejatório, a vítima afirmou sem ódio. A caluna estava enganada e trabalhou com dobrado valor moral. Este homem virou para o delegado e falou assim: releve, delegado, releve. <risos> Terceiro ataque. Logo após veio a maldade que o atacou de mais perto, principiou a ofensiva, incendiando-lhe o campo. Mas, certeza, que a fazenda esse homem estava na Amazônia é certeza destruiu-lhe milhares enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, o operário incansável. Reconstruindo para o futuro, respondeu sereno. Contra as sombras do mal, tenho a luz do bem. Relevou mais uma vez. Estão vendo? Abraço, tá está vindo de onde? De fora. Os ataques estão vindo de fora. E ele está relevando. De boa na lagoa. Suave na nave. Próximo ataque reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a discórdia que passou a sediá-lo dentro da própria casa, e no grupo do WhatsApp também, não, isso eu acrescentei, isso da família, provocações cercaram-no de todos os lados, e a breve tempo, irmãos e amigos da véspera relegaram-no ao abandono. O servo diligente, dessa vez, sofreu bastante. Opa, deu uma balançada. Mas ergueu os olhos para o céu e falou, meu Deus e meu Senhor, estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Ele relevou. Mais uma tarde, Suadelma. Agora a vaidade, hum, ele é tão virtuoso, né? Agora cai. Apareceu então a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe, és um grande herói, venceste aflições e batalhas, serás apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos. O trabalhador sincero repeliu-a imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda a glória pertence a Deus. Pronto, né? Não, tem mais. <risos> Ausentando-se a vaidade com o desapontamento, entrou a preguiça. E acariciando-lhe a fronte com as mãos traiçoeiras... A preguiça chegou e começou a fazer massagem no pé dele. Entendeu? Começou, foi relaxando, ficando mole. <risos> Ó, teus sacrifícios são excessivos. Vamos ao repouso. Já perdeste as melhores forças. Que ficar assistindo miudinho, nada. Vai deitar. Né? Que fazer sopa, nada. Enxoval, nada. Vai descansar. Vigilante, contudo, interpelado, replicou sem hesitar. Levantou, já fui calçando o sapato. Meu dever é o de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Pronto. Venceu tudo, né? Ou está faltando? Hã? <risos> Afastando-se a preguiça vencida, o desânimo compareceu. Não atacou de longe nem de perto. Não se sentou na poltrona para conversar, e nem lhe cochichou os ouvidos. Entrou no coração do opressor do opresso lavrador. Ó, oh, que o Emmanuel falou. Onde é que está o drama agora? Entrou no coração do, la do operoso lavrador. E depois de instalar-se lá dentro... Começou a perguntar-lhe, hum, nas perguntinhas, esforça-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem mandou nascer esse corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que que o que, que você espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? Não, não adianta nada não, gente. Tá tudo perdido. Não adianta fazer nada. Cheio de defeito. Vai mudar? Você acha que eu vou mudar? Não, eu não vou mudar. na vida... Dei até agora de 40 anos. Não muda mais, não. não. Não tem salvação, não. Tomara que não acabe a energia agora. Agora tem que fazer o equívoco. Porque olha só o resultado dessa postura. O homem forte. Do que, que a gente lembra? Versículo 29. e o homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. Acabou a lição. Hum. Ele ouviu a sugestão, acolheu a sugestão, deitou e ficou cem anos deitado. Agora eu quero ver quem é que estuda miudinho aqui, com a gente há é muito tempo. Vou repetir. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. O ângulo reto. O pessoal que não, não frequentava antes, o senhor Honor Abreu, que inspirou esse trabalho, ele falava muito do ângulo reto. Ele falava, olha... Todas as nossas disposições e experiências no campo da materialidade, da praticidade, vestir, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, isso é movimentação necessária, mas é uma movimentação horizontal, rasteira. A serpente se movimenta na horizontal. Agora, escutar uma música boa, conversar sobre o amor, sobre o bem com alguém, ler um bom livro, fazer uma prece cultivar uma amizade, isso é tudo interação de natureza espiritual, é em, bota em sintonia direta com Deus. É movimento vertical. Pessoas desanimadas, elas vão para o trabalho do mesmo jeito, elas comem do mesmo jeito, elas se vestem, elas pagam as contas do mesmo jeito. O que elas não conseguem, o que caracteriza o desânimo, é a incapacidade, ou a atrofia... No campo da verticalização. Conseguem preencher um formulário de imposto de renda, mas não conseguem fazer uma prece. Conseguem pegar o carro e levar na oficina, mas não conseguem sentar e bater papo com o amigo. Conversar com o filho. A capacidade que perdeu, por desânimo, por desalento, por derrotismo, é a capacidade de se conectar com Deus é a auto derrota, entendeu? Tonzinho é os 100 anos. Aqui é, é no sentido simbólico, né? O que o Neo Lúcio quer dizer é o que Jesus está dizendo ali: ó, esse processo de relevar, ou seja, superar isso, transpor isso, é um negócio que vai demorar, não é um dia. Não é dois dias, não é dez anos. É processo, às vezes, de mais de uma existência. Se a gente considerar a média expectativa de vida geral, o período de erraticidade, com sorte, esse cara era um cara virtuoso, vamos lembrar que ele era um homem forte. Com sorte, você desencarna, o período de erraticidade bate e você já reencarna com nova disposição. Se você for um homem forte e mais frequentemente, atravessa as existências. Você levantou a mão? Uhum. Não, né? Mas é parecido, é começa a história de Jó? Ah, o livro de Jó, né, gente? O Jó é o típico, né? Aquela aposta entre Deus e os gênios maléficos, né? Quem é que faz o Jó deitar e não levantar mais? Né? E começa um processo complicado ali, que é, primeiro, tira a fortuna, ele era um homem rico, né? Depois tira a saúde física, depois tira a família, e vai tirando, tira os amigos, para fazer, o intuito era fazer o Jó deitar e, e não levantar mais. Fazer ele perder a fé, a fidelidade, fidelidade né, do emuná, no hebraico, fides, o pistes em grego, o fides em, em latim, fé é um pacto, é um contrato, é um acordo entre nós e Deus. Assim, a, a maneira mais jocosa de definir um conceito teológico profundo, que é o da aliança, né, o conceito de teologia profunda, é a gente dizer assim, Deus chegou pra gente e falou assim, dá o seu dedinho. Agora não solta mais, tá bom? é isso, o aí, a gente dá as mãos, eu não te largo, e você não me larga, esse processo que Jesus está descrevendo no versículo, é quando a gente solta das mãos de Deus, aí Deus respeita o livre arbítrio, e fica com a mão estendida, aguardando nosso retorno, mas a gente quer navegar por conta própria, e aí fica a deriva, né? fica perdido, sem Deus é sem rumo, é embarcação à deriva, tá No mar. Ao sabor das ondas e da maré. naufrágio. Isso. Fé, basicamente, isso da, da oração e da vigilância, vigiar, gente, é, um, é uma outra expressão para ficar acordado, né? Jesus. Isso. E aí você tem que ficar como? Oh, fala que eu... Ô, a Juju fala pra mim. Vigia o Francisco aí. E eu pego e deito. Cansado do jeito que eu ando. Ah, Mas dorme mesmo. Que é o que os discípulos fizeram lá no horto. Pra eu não dormir, como é que eu tenho que ficar? De pé. Verticalizar. O tempo todo. Vai escutar uma música boa, vai escutar o Tinho Vanessa, né? vai assistir uma palestra lá, vai assistir o filme do Divaldo, do, do Kardec, vai assistir a minissérie da Maria Madalena no Netflix, né? Ah, propaganda no Netflix. Eu juro que esse canal é totalmente desmonetizado, viu, gente? Vocês já reparam, não tem nem propaganda no YouTube, viu, gente? Não é nada, é só pelo... pela indicação cultural mesmo. A minissérie boa, lá no, no serviço de streaming, né? Vai... Vai ler Morro Alto... Bom livro, né? <risos> Enfim, você vai cuidar da saúde psíquica. Isso se chama saneamento, higienização psíquica. Uma preocupação nossa, sobretudo hoje em dia, com sabonetes bactericidas, não sei das quantas, álcool gel, não é assim? Porque a gente não quer se contaminar. Mas a gente esquece que o psiquismo também se contamina com ideias negativas, com ideias de pessimismo. No mesmo Netflix que você acha a minissérie da Maria Madalena, você também acha umas minisséries lá, né? Que é de pôr para baixo. O que a gente precisa fazer é usar o poder de escolha, de decisão. Jesus está colocando em pauta aqui nesse versículo justamente isso. Dizendo, ó, a escolha é escolha sua, ficar de pé ou ficar deitado. Como nós já estamos deitados, <risos> já há algum tempo, o nosso esforço doravante é o de verticalizar. Bom, esse é o recado dessa semana, dessa semana nós vamos dar uma pausa nesse versículo. E a semana que vem a gente retoma com ele, porque ainda tem muita coisa pra gente ver sobre esse, essa auto-sabotagem que a gente realiza com ideias de derrotismo. Quando a gente desacredita de nós mesmos. Nós vamos focar bem nisso na semana que vem. Sobre essa incapacidade de se achar capaz. Tá bom? Então, até a semana seguinte. Fala, fala e fala. E muitas vezes, frequentemente, porque fala muito, sem filtro, sem pensar no que está falando, fala intoxicando.